0: E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas. E eu sou o Otávio. E hoje a gente está começando mais um episódio do podcast Ambiente e iremos falar sobre um tema muito importante. Faça as ondas, Otávio. Vamos lá, então.
1: Bom, é, hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. A gente espera que a gente consiga editar e postar isso no dia 5. Mas vai dar certo. <risos> A gente sabe que não é uma data para se comemorar, né? É mais uma data para a gente refletir um pouco, principalmente tendo em vista que o ponto de vista ambiental que a gente tem passado é um pouco complicado, né? Tanto no nosso país como internacionalmente. Mas é bom a gente refletir, né? Sobre os nossos hábitos de consumo, nossas ações e no que elas impactam no meio ambiente que, no meio que vivemos. Também isso traz consequência para a gente mesmo. Mas, assim, vocês sabem por que de ser comemorado todo dia 5 de junho? Bom... Para isso, a gente vai fazer uma retomada histórica, que prometemos que não vai ser chata, a gente vai tentar fazer alguma coisa bem dinâmica, porque a gente sabe que todo mundo dormiu quando a gente falava de acordos internacionais de meio ambiente, certo? <risos> Bom, após a Segunda Guerra Mundial, a era nuclear fez surgir temores de um novo tipo de poluição, a radiação. Só para vocês para vocês se contextualizarem, a Segunda Guerra, ela acabou em 1945, certo? E logo depois que acabou a Segunda Guerra, a gente entrou na Guerra Fria, né? A famosa Guerra Fria, que a gente estava tendo um crescimento é, muito grande de, de poderio nuclear. E isso estava tá, despertando um medo muito grande em todo mundo. Então, esse novo temor foi um dos motivadores, né? E aí, depois disso, o movimento ambientalista ganhou um impulso em 1962 com a publicação do livro A Primavera Silenciosa. Não sei se vocês conhecem, é um livro escrito pela Rachel Carson, que fez um alerta sobre o uso agrícola de pesticidas químicos sintéticos. Então, além né, da, da questão nuclear, teve esse ponto que acabou influenciando muito a cabeça das pessoas. Bom, além disso, em 1969, a gente teve a primeira foto da Terra vista pelo espaço. E acreditem, a Terra não era plana. <risos> Bom, brincadeiras à parte, ver pela primeira vez este grande mar azul em uma imensa escuridão fez despertar um sentimento de responsabilidade nas pessoas. A Terra era o único local em que a gente poderia habitar, em que garantia condições de vida. E era um ecossistema frágil. Então a responsabilidade era nossa. A gente tinha que proteger a Terra porque a Terra propiciava que a gente vivesse. Além disso... Nessa época, começaram a se apresentar os efeitos da poluição ambiental, e isso iniciou uma preocupação universal sobre o uso saudável e sustentável do planeta e de seus recursos. Até que, em 1972, a ONU convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, capital da Suécia. A Conferência de Estocolmo foi o primeiro grande encontro mundial que discutiu temas ambientais de nível global, e teve como desdobramentos a elaboração da Declaração de Estocolmo. Além disso, Nessa época, começaram a se apresentar os efeitos da poluição ambiental, e isso iniciou uma preocupação universal sobre o uso saudável e sustentável do planeta e seus recursos. Até que, em 1972, a ONU convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, capital da Suécia. A Conferência de Estocolmo foi o primeiro grande encontro mundial que discutiu temas ambientais de nível global, e teve como desdobramento a elaboração da Declaração de Estocolmo a qual é composta por sete questões principais e 26 princípios, sendo as questões de maior relevância. Preservação da fauna, flora e recursos naturais, como água, terra e ar. Redução de produção de resíduos tóxicos. Promoção do desenvolvimento de países ainda não desenvolvidos, pois a declaração acredita que o desenvolvimento desses países barraria a degradação ambiental. Bom, a gente pode perceber aqui, essas três questões que a gente elencou, né, das sete, refletiam muito o que estava acontecendo naquele momento. A preservação da fauna, flora e recursos naturais se deve principalmente ao fato de terem acontecido incidentes que levantaram esse questionamento das pessoas, do papel do ser humano em questão dos impactos ambientais. A redução de produtos de produção de resíduos tóxicos se refere principalmente àquela corrida nuclear que estava tendo nessa época, né, devido à Guerra Fria, e a promoção do desenvolvimento de países ainda não desenvolvidos, a gente vai discutir depois, né, que tinha uma, uma certa. É, discordância entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos em questão do que causa a, a poluição ambiental. Mas aí a gente vai discutir daqui a pouco. Bom, é, vocês podem estar pensando agora, mas todas essas coisas deveriam ser tão óbvias na, na cabeça das pessoas? Sim, deveriam, né? Mas isso aconteceu há 40 anos. Naquela época, os países mal tinham legislação ambiental. Na real, acredito que não tinham. Foi a partir desses princípios que a maioria dos legisladores se basearam para criar as políticas ambientais na época. Inclusive, né, se você for é, ler né, a Política Nacional de Meio Ambiente, aqui do Brasil, você vai ver que tem bastante semelhança entre alguns parágrafos, sabe, é, palavras usadas, trechos, você vai ver que é bastante semelhante.
0: Além dessa declaração de Estocolmo, outra importante contribuição para o cenário ambiental mundial foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ou o PNUMA, que é uma entidade global mais importante do meio ambiente. Ela possui filiais em diversos países, mas sua sede fica em Nairobi, capital do Quênia. E é por meio dessa rede que a ONU realiza o um engajamento com parceiros de setor governamental, não governamental, acadêmico e privado, em torno de acordos ambientais e de programas e projetos de sustentabilidade. E eu nem sabia que existia esse órgão, mas, segundo a ONU Brasil, a atuação do PNUMA no Brasil envolve diversos assuntos como as mudanças climáticas, a gestão de ecossistemas e biodiversidade, o uso eficiente de recursos, governança ambiental e entre outros quesitos. Inclusive, na Conferência de Estocolmo, além da poluição atmosférica, que já preocupava a comunidade científica, também foram tratadas a poluição da água e do solo, provenientes da industrialização e da pressão de crescimento demográfico sobre os recursos naturais. E devido a toda essa relevância da conferência de Estocolmo, né? Toda a relevância que essa conferência teve, a ONU elencou o dia 5 de junho como uma data de comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Por se tratar do primeiro dia da conferência, né? Que foi no caso o dia 5 de junho de 1972. Então, por isso da data, por isso que o dia 5 de junho é considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas, como nem tudo São Flores Várias discussões e divergências ocorreram nessa conferência e dividiu o posicionamento de vários países. A principal que podemos citar foi a ideia do crescimento zero. O que foi o crescimento zero? Naquela época, as pessoas acreditavam que as fábricas advindas da Revolução Industrial eram as causadoras de todas as formas de poluição no meio ambiente. Então, uma solução seria impedir o aumento da produção industrial, ou seja, seria barrar o progresso da indústria que dessa forma é, a poluição iria estagnar e não iria poluir mais. Até aí tudo bem. O que aconteceu foi que os países desenvolvidos, que foram os que já tinham o seu ciclo de desenvolvimento e o seu ciclo de industrialização completo, adoraram essa ideia. Mas os ditos subdesenvolvidos, que eram os que não tinham esses ciclos completos ainda, não curtiram nem um pouco essa ideia. Eles acharam que era uma injustiça, porque enquanto um já tinha completado o ciclo de desenvolvimento e industrialização, Outros deveriam ficar estagnados, no caso, eles mesmos, os subdesenvolvidos. Dessa forma, levantaram o um movimento Crescimento a Qualquer Custo, que foi meio que uma ideia oposta, um conceito oposto ao crescimento zero. E por qual motivo esse crescimento a qualquer custo? É que eles afirmaram que a poluição e os problemas ambientais eram consequência da pobreza, da pobreza que assolava os países subdesenvolvidos. Ou seja... Em outras palavras, é que a pobreza que esses países subdesenvolvidos possuía que causava a poluição e todos os problemas ambientais, e que se desenvolvesse a economia, desenvolvesse a indústria, resolveria essa pobreza e, consequentemente, resolveria os, os problemas de poluição e os problemas ambientais. Ah, mas quantos países concordavam com isso? Ou seja, como que foi essa divisão de países? Então, Cerca de 77 países, dos 113 presentes na Conferência de Estocolmo, compraram essa ideia, incluindo o Brasil. Mas, e aí, Otávio, o que, que você acha sobre esse dia e esse contexto? Então, cara,
1: é importante falar, né, mas o Brasil, naquela época, ele vivia sobre o regime militar. Então, é, o ministro que foi representar o Brasil foi o ministro Costa Cavalcante, e durante a conferência, ele pronunciou uma frase icônica, né, que era desenvolvimento primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde. E a frase já, por si só, já é muito ruim. Né? E ele continuou. Né? Em outro momento ele falou, bem-vindos à poluição. Estamos abertos a ela. O Brasil é um país que não tem restrições. Temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição. Porque nós queremos empregos e dólares para o nosso desenvolvimento, então se assim, não bastava aquela primeira, ele falou essa, Do bem que naquela época, é, as indústrias multinacionais estavam começando a, a surgir, né, a se instalar em outros, em outros países, e a gente tinha que, né, que atrair, né, é, essas indústrias para o país, com incentivo e tudo mais, mas eu acho que a mentalidade daquela época era muito diferente, então, talvez hoje em dia ele não falaria isso, eu espero, né, espera-se, bom, então, tirando essa parte, é nessa, nessa, na Conferência de Estocolmo que surgiu o pensamento ecodesenvolvimentista, né? um pouco parecido com o desenvolvimento sustentável, porque a gente queria né, intercalar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. Então, aliando a três fatores essenciais, que seriam eficiência econômica, igualdade social e o equilíbrio ecológico. Isso norteou todos os princípios presentes na declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano. Talvez, se a gente não tivesse essa discussão entre os que defendiam o crescimento zero e os outros países subdesenvolvidos né, que defendiam o crescimento a qualquer custo, a gente não teria esse conceito com o desenvolvimento é, desenvolvimento sustentável e também a gente não teria muitas pautas sociais né, no documento que, que foi gerado. Porque, por incrível que pareça, mesmo esses países subdesenvolvidos que defendiam o desenvolvimento a qualquer custo, eles estavam defendendo isso porque eles queriam lutar contra a pobreza. Então, eles não estão totalmente errados. Né? Então, se não fosse esse embate, não teria surgido é, esse conceito de eco-desenvolvimento e nada de pauta social no, no documento, na declaração. Né? Então, ao meu ver, essa discussão foi importante, principalmente para a época. E você, o que você acha sobre esse, essa discussão, sobre o dia?
0: Então, o dia 5 de junho me traz dois tipos de reflexão. A primeira reflexão é que ele me faz refletir muito no meio que eu estou imerso, sabe? A porção do meu ambiente que eu habito, quais são as minhas atitudes perante o mesmo. Digo, é, será que que está sendo, que eu estou sendo ecológico? Será que a poluição gerada por mim é grave ou não é? Enfim, faz questionar o que eu venho fazendo e como eu venho agindo na minha estadia no nosso planeta. E a minha segunda reflexão já é quanto a toda a carga histórica que esse dia carrega nas costas, né? A coluna chega a doer. Que, digo isso porque, além da Conferência de Estocolmo ter sido um marco histórico, digo um marco histórico porque pela primeira vez na história da humanidade né, foram discutidas e criadas políticas de gerenciamento ambiental Envolvendo o engajamento do Estado, é, com o objetivo de, de amenizar os impactos negativos do, das atividades humanas no meio ambiente. Ou, ou seja, essa política, discussão e criação de políticas de gerenciamento ambiental envolvendo o engajamento do Estado, até então não tinha. Então foi um marco histórico essa conferência por conta disso. E além disso, tem todas as outras conferências e reuniões mundiais acerca do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Ocorreram a partir da Conferência de Estocolmo, como a Rio 92, a Rio mais 10, a Rio mais 20, o Protocolo de Kyoto, a Conferência de Nova York. Eu queria dar ênfase à Conferência de Nova York, que foi nela que, resu... que foi em 2015, porque foi nela que que saíram as ODSs, né? As ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 no total. É. E que todas essas foram importantíssimas, todas essas conferências que vieram a partir da Conferência de Estocolmo foram importantíssimas para para termos chegado onde chegamos hoje, quando falamos de preservação de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E se parar para pensar bem, a gente nem chegou tão longe assim. Poderia ter sido melhor, sabe? Porque poderíamos estar muito mais avançados nessa discussão e principalmente nas medidas a serem tomadas pelos países para diminuir a poluição, e os impactos das atividades humanas no planeta. Mas, inclusive, é, falando sobre isso, é, eu queria deixar uma reflexão para você, ouvinte, que o que aconteceria no mundo caso essa não, essa conferência não tivesse rolado, sabe? Que ela foi de muita importância, mas quais caminhos nós teríamos tomado se ela não tivesse acontecido? Tenho duas hipóteses, assim, para ajudar a pensar: ou o planeta estaria em um verdadeiro caos hoje, justamente por conta da poluição, ou Teríamos um pequeno atraso nessa conferência e essa temática de posição seria levantada da mesma forma, só que em outra conferência, talvez um, um tempo depois ou um bom tempo depois, não sei. Seria um pequeno atraso. Então, o que, que vocês acham?
1: Então, gente, esse foi o nosso episódio em especial do Dia Mundial do Meio Ambiente. Espero que tenham gostado. É, não sei se vocês estão vendo esse aqui a primeira vez, mas a gente já tem um outro episódio do podcast que a gente falou da relação entre o novo coronavírus e os impactos né, no meio ambiente. Então, é um episódio que está bem interessante, se puder ir conferir lá. Tá? Também você pode seguir a gente nas redes sociais, podcast ambiente -se. Inclusive, vou convidar vocês para essa reflexão que vocês tiveram e que o Lucas chamou. Para vocês comentarem lá no, no post que a gente fizer sobre esse episódio, que eu acho que vai ser legal a gente ter uma discussão, né? Principalmente nesse dia, né? A gente tem que ter um diálogo. Eu acho que vai ser legal ter, saber a opinião de vocês sobre isso. Bom, e reforçar, né? É, a gente tá em quarentena, né? Reforçar aí. Vocês se cuidem, cuidem de quem vocês gostam. Se precisar sair, saiam com cuidado. Mas se não precisar, fiquem em casa, tá? E é isso. Um abraço e até o próximo.